0: Bienvenidos. Recuerden que este es un espacio para diseñar, rediseñar. Aplica para personas, para ti y, por qué no, también para mí. Hoy les contaré sobre un tema o una incógnita que me surge desde hace días y es sobre la sostenibilidad en las familias. Qué es tan sostenibles somos, sabemos qué es sostenibilidad, qué iniciativas tenemos, algunas son cotidianas, otras son culturales, en fin. Hoy intentaremos abordar esta gran incógnita sobre la sostenibilidad en las familias, si tenemos o no tenemos prácticas. Comprender que en las familias, Podemos hacer una construcción de iniciativas, de prácticas sostenibles, es muy importante. Lo que aprendemos en la familia es la construcción de esos impactos sociales positivos o negativos. En cada uno está escoger qué impacto vamos a tener en la sociedad, qué queremos dejar en la sociedad y sobre todo, ¿Qué vamos a construir en nuestras familias para poderlo generar? El objetivo de esta investigación o esta incógnita que me estoy planteando es identificar la, las iniciativas sostenibles en las familias. Si las tenemos o no las tenemos, porque no todos sabemos de estas iniciativas sostenibles o no somos conscientes de unas prácticas que hacemos dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias, que pueden ser sostenibles. Entonces es muy importante empezar a indagar a buscar, a preguntar para esta investigación qué hacemos en la casa que creemos que es sostenible o que le ayuda al medio ambiente. Quiero aclarar un concepto muy importante y es el de familia. Es el concepto que tiene LIDA para esta investigación y es el de la familia. Simplemente es un grupo de individuos que conviven por un motivo o por muchos motivos, así de simple. En este planteamiento de las familias, de los integrantes, quién lidera la, las iniciativas, si es la mamá, si son los chicos que traen toda esta información desde, desde las instituciones, también es muy, muy importante plantearme o preguntar dentro, dentro de toda esta investigación ¿Cuántos de estos integrantes de nuestras familias o de las familias están siguiendo con estas iniciativas? ¿Quién tanto participa? Porque podemos encontrar que simplemente es la mamá la que está liderando, pero el papá o la otra mamá o los chicos, no sé, o alguien de integrante de este grupo familiar simplemente no le interese o podemos encontrarnos que no creen en todo este tema de la sostenibilidad, cambio climático, ¿qué es eso? Pues, estás loca, te lo inventaste. Y sobre todo, conocer quiénes son esas influencias positivas y negativas, redes sociales, medios de comunicación, las instituciones, las alcaldías, quiénes están influenciando dentro de las familias para tener o no tener esas iniciativas sostenibles o si simplemente lo estamos haciendo porque la normatividad no lo está diciendo y ya nos van a poner, qué sé yo, una multa. Algo muy relevante es qué voy a hacer para tener esta información, cómo la voy a recolectar para poder conocer esas iniciativas sostenibles en la familia. Muy importante va a ser para esto esas visitas de observación, ir y conocer el día a día de estas familias, cómo desarrollan sus rutinas y qué iniciativas de sostenibilidad tiene, participar en congresos y eventos, todo lo que esté por ahí. Eh, en cuestión y en función de, de todas estas iniciativas sostenibles, nacionales, locales, internacionales, que están haciendo, que no están haciendo, que ha cambiado, que ha pasado como con todas estas tendencias, algo muy importante son las encuestas a, a estos grupos de estudiantes, de familias, para conocer más a fondo y poder tabular toda esta información y poderla tener a la mano más adelante. Y sobre todo, muy importante, los referentes. ¿Qué referentes hay? ¿Dónde, dónde están desarrollando investigaciones parecidas o qué investigaciones se ha hecho sobre esto? quién las ha realizado, por eso aquí muy importante lo que les contaba en el podcast de la vez pasada, buscar esa información, buscar esos referentes confiables. Aprender y conectar con estos referentes. Hace poco participé o escuché un congreso que se llama La Tierra te Necesita, se trataba de varias ponencias sobre iniciativas en todo el planeta había ponentes de España, de Argentina, de México, de Colombia, de muchas partes de, del planeta. Y una ponencia que me gustó mucho, mucho y me, me, me impactó, realmente me tocó, fue la de Marcela Recicladora. Marcela Recicladora es un personaje que creó una comunicadora social. Ella se llama Sara, y a partir de este personaje de Marcela Recicladora, le está dando visibilidad a la labor de los recicladores. Les está ayudando, ya creó una fundación súper hermosa que les busca apoyo y que realmente la fundación trabaja en pro de los recicladores. Pero más bonito aún es cómo Sara, a través de su personaje, ha entrado a muchos hogares, incluyendo el mío. En una de sus, de sus ponencias, en una en su ponencia, ella contaba cómo teníamos que aprender a reciclar. Y de una forma sencilla, eh, fácil, contó cómo se, se clasifican todos los plásticos, porque quizás para nosotros todos los plásticos son iguales, todas las botellas que nos llegan son iguales. Pues no. Con ella aprendí que cada botella, a partir de su número. Es un tipo de plástico y todos tienen una disposición final diferente, todos van a un lugar diferente, algunos con oportunidad de reutilizar, de ser materia prima y otros no. Entonces, por ejemplo, aprendí que estaba llenando las botellitas felices mal, pues más que mal, les estaba perdiendo oportunidad a otros plásticos, entonces esos plásticos que yo creía que se podían reciclar, pues no, se llevan a la botellita feliz y pues vamos a tener más botellitas felices. Ella es un referente súper súper hermoso, lo invito a que lo sigan, ella tiene canal de YouTube, está en Instagram, en Facebook, pues realmente ella en este momento tiene muchísimos seguidores y está creando un impacto social, muy, muy grande. Ella es un referente confiable y una iniciativa social de la que podemos aprender muchísimo, tanto de ella como Sara, como de su personaje Marcela la recicladora y de todos esos recicladores que están con ella trabajando por limpiar nuestras ciudades. creo que nuestros comportamientos más significativos se construyeron en la familia esa conciencia y todas esas buenas prácticas que tenemos a todo nivel como persona se han construido en la familia por eso tan importante de hacer una construcción sostenible con miradas sostenibles que conserven el planeta que conserven el medio ambiente que nos conserve como especie porque no nos hemos dado cuenta que el medio ambiente no es una isla aparte y que nosotros simplemente vamos, cogemos de estos recursos y nos venimos para nuestros hogares como si nada, no, nosotros hacemos parte de ese medio ambiente, no hay otro planeta, no hay un segundo planeta, no nos podemos ir para otro planeta, estamos aquí y lo tenemos que cuidar, por eso tenemos, tan, tan importante en este momento de crear esas iniciativas sostenibles y duraderas, que se vuelvan cotidianas, que se vuelvan parte de nosotros. Tener un hogar sostenible no es tan fácil. Continuar, darle esa continuidad a las iniciativas sostenibles no es fácil. ¿Por qué las abandonamos? ¿Por qué no las seguimos? ¿Qué nos crea frustración? ¿Qué compromisos sostenibles y comportamientos sostenibles estamos teniendo en este momento? ¿Qué tanto estamos cuidando nuestra casa? Y no les hablo simplemente del entorno donde vamos a dormir o donde comemos, no les estoy hablando del planeta, de nuestro planeta. ¿Qué compromiso estamos teniendo con ese planeta, qué tan fácil es tenerlo, porque como les decía, no es fácil tener esas iniciativas sostenibles. Pero en esta investigación nos vamos a encontrar con algunas familias que sí tienen ese compromiso sostenible, que tienen esas iniciativas dentro de su cotidianidad. Y ahí vamos a, vamos a encontrar, vamos a hallar unas necesidades de estas familias que tienen estas iniciativas sostenibles o que están en construcción porque cuando decidimos tener alguna iniciativa sostenible encontramos que no es fácil, pero no es fácil ¿por qué? porque no tenemos el espacio adecuado, porque no lo estamos haciendo bien, porque nos falta algo no sé, por una cantidad de, de cosas o de, o de elementos o de barreras que podemos encontrarlas dentro de esta investigación para poder darle solución a esas nuevas necesidades. Y por supuesto, no terminaré sin dejarles una pequeña tarea, y es que piensen, ¿Qué iniciativas sostenibles tienen en sus hogares? Les dejaré aquí como ejemplitos de qué son iniciativas sostenibles. Hay veces vemos eso como hay, tan difícil, tan, tan complejo, pero podemos empezar a construir. ¿O qué estamos construyendo ya en nuestros hogares? Estamos reciclando, estamos comprando cerca a, a nuestro lugar de residencia, estamos reutilizando, ¿qué estamos reutilizando de esos residuos? Eh, los tubos de papel higiénico, las cajas, ¿qué selección estamos haciendo de, de estos residuos? estamos desperdiciando comida o, o todo lo contrario, hacemos lo preciso para no tener que botar comida ni tener esos desperdicios de comida, eso es una iniciativa sostenible, apagar las luces cuando no las estamos utilizando o cuando no es necesario porque hay mucho, mucha luz natural, eso es una iniciativa sostenible, estamos utilizando ese buzo o saco que dejó, una amiga, los zapatos, el bolso, estamos reparando nuestros electrodomésticos, estamos reparando nuestra ropa. Son muchas, muchas, muchas cositas que se convierten en iniciativas sostenibles y qué podemos estar haciendo sin creer lo que son iniciativas sostenibles. Es así de fácil. Entonces, ahí les dejo la tarea de que piensen qué iniciativas sostenibles están haciendo o están desarrollando en sus hogares. Y por supuesto, si me los dejan en los comentarios, se los agradezco para tenerlos en cuenta en mi investigación. Y recuerden, mi nombre es Lida Martínez, estudiante de diseño industrial. Me encuentro desarrollando el blog Hoja Ideas, mi Instagram arroba, hoja de ideas, por allá los espero para que me lean e interactuemos, chao, chao.